0: Como planejar para executar os sonhos que a gente tem para a igreja? E essas duas perguntas iniciais são cruciais, porque certamente você que é pastor ou líder, especialmente você que é pastor, é, eu posso imaginar que como eu, ah, quando você entrou para o ministério, você tinha muitos sonhos, você imaginava em construir uma igreja vibrante, é, desafiadora, que gerasse transformação e impacto na sociedade... E talvez os anos foram se passando e você foi é, sendo sobrecarregado com a agenda, o dia a dia, os muitos problemas da igreja. E especialmente agora, depois de dois anos de pandemia, é, você novamente está talvez sobrecarregado e com aquelas demandas do dia a dia. E com isso os sonhos vão ficando para trás, vão murchando... E talvez você precise hoje não só de uma, uma dose de motivação, mas você precisa efetivamente é, tirar a poeira de cima dos sonhos e é, voltar especialmente a planejar para que esses sonhos sejam concretizados. Então é exatamente sobre isso que a gente vai tratar hoje aqui, sobre a importância de rever os sonhos e principalmente a importância de ter planos para executar os sonhos. Eu obviamente tenho hoje me especializado nessa área, depois de tantos anos de ministério, na verdade quase 40 anos agora de ministério, mas nem sempre foi assim. É, houve momentos em que eu também não sabia planejar é, Momentos em que eu estava sonhando, mas não sabia exatamente como executar isso E ao longo do tempo, além de ter estudado teologia, depois administração Eu fui é, me aperfeiçoando nisso e gosto dessa área E queria usar um pouco dessa experiência desses anos todos Não só é, colocando sonhos na prática, mas especialmente escrevendo sobre isso Estudando sobre isso para ajudar você nesse tempo pós pandemia e a gente fez uma pesquisa agora há pouco e bastante gente respondeu e a grande maioria dos pastores disseram olha, ainda não tenho ideia do que, que eu vou fazer em 2023 nós já estamos na metade de novembro falta um mês e meio para começar o ano e eu sei que você certamente tem sonhos que talvez estejam guardados, mas agora está faltando aquele passo prático, como é que eu tiro isso do papel ou simplesmente da mente, do coração e transformo isso numa coisa prática, então eu queria que, em primeiro lugar, você é, voltasse a deixar o seu coração ficar aquecido com esses sonhos. Ah, eu sei que, ao longo desses dois últimos anos, eu tenho ouvido Centenas de histórias viajando pelo Brasil, histórias incríveis de pastores que enfrentaram as mais diversas dificuldades para ajudar a igreja a atravessar a pandemia, pastores que tiveram, assim, lutas homéricas para poder superar esse tempo. Eu sei que talvez você esteja com a energia lá embaixo, né? É, e precisa agora não só de motivação, mas eu queria começar te desafiando para tirar a poeira dos sonhos. Aquela igreja que talvez você sonhou quando você saiu do seminário ou da faculdade, aquela igreja que você assumiu e ah, imaginou em fazer uma porção de coisas né, por meio dela para causar impacto na sociedade, é, talvez alguns desses sonhos estejam soterrados por causa das muitas urgências, por causa da pandemia... Mas é, eu tenho uma excelente notícia para você. É hora agora de você tirar esses sonhos lá é, do fundo do baú, do fundo do coração, do fundo da sua mente e começar a pensar em como praticá-los. Eu lembro que desde as primeiras vezes que eu comecei a aprender sobre planejamento e sobre como é, tirar os sonhos do papel ou da mente e colocar na prática, foi incrível o poder que, que existe no planejamento, na, na execução desses sonhos, é interessante que desde quando a gente casou, quando eu casei com a Raquel, a gente anotava lá nas agendas, ainda em papel naquela época, algumas coisas que a gente sonhava a cada ano e como era fantástico a gente ver no ano seguinte ou anos depois, pegar aqueles rascunhos e ver que tudo aquilo estava executado. Aliás, essa é a história de uma das primeiras igrejas que eu dei consultoria, quase 30 anos atrás e há pouco tempo eu encontrei com o um pastor e ele falou assim, Josué, a aquilo que a gente planejou lá atrás... É, foi acontecendo etapa por etapa e dez anos depois daquele primeiro planejamento foi incrível que praticamente 100% do que a gente tinha planejado aconteceu. Então eu queria dizer para você que é possível, é possível você transformar os sonhos que Deus te deu, os sonhos que estão no seu coração em realidade. A Bíblia mostra isso. É, é possível você sair do estágio que você está hoje, mesmo que você esteja cansado, sobrecarregado, com sonhos soterrados, é possível sair do estágio que você está para um estágio de execução desses sonhos. E, e a, a hora é exatamente agora. É, a gente talvez já tenha passado o pior da pandemia, ainda tem um surto aqui, outro ali, mas o pior já passou. Agora é a hora de a gente levantar a, 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 o encorajamento através, levantar o, 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 os sonhos que a gente tem no coração e começar a colocar isso no papel, começar a sistematizar isso para que isso possa ser alcançado. Então é, eu tenho uma outra excelente notícia para você. Exatamente porque tudo mudou a partir da pandemia, nossas vidas, nossas igrejas, nossas organizações Eu aproveitei esses dois anos de pandemia e junto com a nossa equipe A gente reformulou um livro que eu tinha lançado há 23 anos atrás Que é o Planejamento Estratégico para Igrejas E a excelente notícia que eu tenho hoje, e eu vou compartilhar sobre isso É que a gente está aproveitando esse momento, essa live, para relançar esse livro É a terceira edição, a primeira edição foi lançada há 23 anos atrás atrás, era um outro contexto, um outro mundo, eu usei esse livro para implementar o planejamento na nossa igreja na época, a gente morava em Vitória, há 11 anos atrás eu fiz uma segunda versão, o mundo já tinha mudado, muitas coisas tinham mudado e agora como tudo mudou novamente a gente precisa se reinventar. O que eu fiz foi reinventar o livro, não só reinventar o livro, mas reinventar o processo de planejamento. Então esse livro que a gente está relançando agora, Planejamento Estratégico para Igrejas, ele traz uma nova metodologia, uma forma de construir uma igreja simples e missional e acima de tudo... É uma maneira de você tirar aqueles sonhos que estão no seu coração e colocá-los na prática de uma maneira muito simples e muito prática. Ao longo desses últimos 23 anos, desde a primeira versão do livro, é, não tem um mês praticamente que eu não encontre algum pastor, algum líder de alguma cidade longínqua ou bem distante no interior que diz, olha como foi bênção aquele livro para mim, eu, eu não tinha a mínima ideia de como planejar, isso é a realidade de 75% dos pastores que não tem dom de administração, o, o dom maior é pastoral mesmo, e eu encontro com pastores que dizem, olha, aquele livro me ajudou a ir para a próxima etapa, reunir a nossa liderança, criar um plano para a igreja e pegar aqueles sonhos que Deus tinha me dado e tirar eles do papel e colocar na prática então agora a gente está indo para uma nova fase e eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e eu espero que aquilo que eu vou compartilhar nos próximos minutos te ajude tremendamente eles são fruto as coisas que eu vou compartilhar agora são fruto desse novo livro a forma de planejar mudou completamente os desafios da igreja mudaram completamente e o que eu quero compartilhar com você são esses novos desafios essas novas metodologias que a gente tem para planejar. Então, muito obrigado por, estar, por ter separado esse tempo aqui com a gente e eu quero dizer para você que realmente funciona. Eu me lembro de uma história muito interessante de uma igreja em Santo André, que eu ajudei alguns anos atrás, Santo André, na Grande São Paulo, era uma igreja pequena, aquela igreja típica de bairro que se reúne num, numa casa adaptada no meio de uma rua, com diversas casas, etc. É, um pastor e um grupo de líderes com o um coração incendiando por alcançar aquele bairro. E eu me lembro que quando eles me chamaram, eles imaginavam assim que nem seria possível dar uma consultoria para eles, porque eles não tinham muitos recursos e eles fizeram um, um esforço incrível para fazer esse investimento uh, e foi um tempo incrível. Eu passei mais ou menos um ano trabalhando com eles, reuniões somente à noite, porque todo mundo ali era voluntário, todo mundo trabalhava o dia todo e, e só podiam se reunir à noite e os resultados foram incríveis. Depois de quase um ano trabalhando com eles, a gente foi estruturando como aquela igreja podia é, ser ampliada, se tornar uma influência naquele, naquele lugar onde eles estavam, não só no bairro, mas na cidade. E como foi bom, depois desse tempo, vê-los implementando as várias coisas que a gente planejou é, aquele grupo era bem simples eles não tinham, a, a, a grande maioria não tinha a mínima noção de como sistematizar os passos, os sonhos etc, e depois que a gente colocou tudo num papel e eles sabiam exatamente por onde começar por onde passar, qual era o caminho e onde eles iriam chegar como foi gratificante uh, três ou quatro anos depois eu voltar lá, falar com o pastor, falar com os líderes e eles dizerem, José, a gente tinha é, três ou quatro anos atrás mais ou menos 100 pessoas, 150 pessoas, agora a gente tem 450, a gente se reunia lá naquele lugarzinho apertadinho, agora a gente está numa escola, num colégio bem mais amplo, nós estamos criando diversos projetos de influência na sociedade, na, na área social, ganhando gente para Jesus, discipulando pessoas. Essa é só uma história de centenas de histórias que eu teria para contar para você ao longo desses últimos 25 anos, desde quando eu comecei a, a produzir o livro e também a, a dar consultoria para igrejas e denominações para ajudá-los a pegar os sonhos de Deus e transformá-los na prática. Então, eu vou compartilhar... Agora para vocês alguns passos bem práticos desse novo livro que a gente está relançando agora e que traz coisas novas e incríveis para você. Poder colocar na prática Eu queria te desafiar a chamar agora Talvez o pessoal da igreja que ainda não está conectado Sua liderança é, Manda uma mensagem para eles aí Diz, olha, entra aqui que a gente vai ouvir umas coisas importantes Porque pastor, você não vai, não vai fazer tudo sozinho Você não vai concretizar seus sonhos sozinho Você precisa de uma equipe Também te convido aí a se inscrever no nosso canal é, Porque você vai ter outros recursos aí muito bons né? é, E... Uh, interagir com a gente uh, no nosso chat aí, para que a gente possa, ao final, responder perguntas, na medida que eu for expondo aqui algumas ideias, alguns princípios vai colocando suas perguntas aí, a gente tem bastante gente já conectada aqui de vários lugares do Brasil uh, tô vendo aqui uh, Flávio Oliveira, Ivaldo Genivaldo uh, Dene uh, Elmiro, Valdeci, Toninho enfim, tanta gente que tá aí prestigiando a gente. Muito obrigado pela, pela participação de vocês e ao longo da live podem deixar aí suas dúvidas. Bom, eu queria começar compartilhando uma coisa que eu ouvi recentemente. Uh de um, um autor que é participante do Global Leadership Summit, que a gente também coordena no Brasil. A gente estava em Chicago alguns meses atrás participando do Summit e o Kerry Newhoff, ele usou uma expressão que me incomodou bastante e que eu tenho usado em vários momentos para introduzir uh, o que, que é um processo de planejamento para esse novo tempo. O Kerry disse o seguinte, 2020 foi uma adaptação. Agora é que vem a inovação. Deixa eu repetir para você, 2020 foi uma adaptação, agora é que vem a inovação. Talvez você, depois da pandemia, é, comprou câmera para transmitir culto, comprou equipamentos multimídia, mudou algumas coisas e tal, e você acha que reinventou a igreja. Pois é, eu sou o cara chato que veio dizer hoje para você, isso foi só uma adaptação. Todos nós tivemos que nos adaptar. Não só as igrejas, as organizações, as empresas, as pessoas. 2020 foi uma adaptação. Agora é que vem a inovação. Isso de um lado é uma boa notícia, mas eu sei que de outro lado dá um frio na barriga. Porque você pensa assim, bom, se tudo que eu fiz nesses últimos dois anos foi só uma adaptação, como é que eu vou reinventar agora o jeito de fazer igreja ou de ser igreja? Bom, uma boa notícia é que o evangelho não mudou. O mesmo evangelho do primeiro século a gente vai apresentar no século 21, mas o que mudou foi a forma. E aquela forma de fazer igreja que a gente vinha tendo até aqui, infelizmente ela acabou. Nós vamos ter que descobrir uma nova forma. Por isso o Kerry usou essa expressão de que até agora praticamente a gente só se adaptou para conseguir sobreviver. Mas agora, se a gente realmente quer uma igreja de futuro e quer transformar aqueles sonhos que você tem de uma igreja influenciadora, transformadora e ao mesmo tempo missional, se você quer chegar nisso, a gente tem que pensar de um jeito diferente, mudar a mentalidade e sermos inovadores a partir de agora. Mas você pode perguntar, bom, como fazer isso? Bem, o tempo aqui hoje é curto, obviamente eu quero recomendar que você leia o livro né, de Planejamento Estratégico para Igrejas, porque lá tem todos os passos, mas eu quero te dar aqui hoje pelo menos três grandes passos, três passos estratégicos para você entender que agora é o tempo de inovação. O primeiro passo que você vai ver aí na tela, porque ele é muito importante, é que a igreja pós-pandemia requer uma mudança estratégica na forma de planejar. Você pode perguntar, mas como assim, Josué, é, planejamento não é a mesma coisa 20 anos atrás e agora? Eu diria sim e não. Sim, porque alguns princípios de planejamento, eles são universais, eles são básicos, etc. Mas, existem algumas mudanças estratégicas na forma de planejar e especialmente de planejar a igreja que são necessários agora para que você entenda esse novo momento. Eu diria que o desafio pós-pandemia não é simplesmente a falta de gente nas igrejas, mas é a falta de visão dos pastores. É, eu tenho andado pelo Brasil todo esses últimos meses e tenho percebido que há um, um sentimento comum e uma, uma constatação, um fato comum. Na grande maioria das igrejas, na grande maioria das denominações, igrejas pequenas, médias grandes, capital, interior, todo mundo tem me dito o seguinte, mais ou menos 60, 70% das pessoas voltaram e talvez em torno de um uns 30% das pessoas não voltaram. Bom, isso talvez não seja novidade para você, é uma realidade na sua igreja, etc. E eu tenho percebido que os pastores estão muito focados nisso. Nossa, os 30% que não voltaram, etc. A gente fez até uma live sobre isso esses dias. Eu sugiro que se você não assistiu, depois você entra aí no canal e assista. Como trazer de volta aqueles que não voltaram. Mas, na verdade, o ponto principal não é esse. O ponto principal é se você está preocupado com a falta de gente, ou com a falta de visão, eu estou preocupado com a falta de visão dos pastores, e esse é um primeiro ponto crucial para se planejar, por isso eu comecei perguntando quais são seus sonhos, quais, quais são aqueles sonhos que você imaginava quando você chegou nessa igreja, pode ser que você tenha chegado durante a pandemia como alguns pastores, ou pode ser que você já esteja aí há 10 anos, 5 anos ou 20 anos, Quais são os sonhos que talvez foram sendo soterrados ao longo do tempo, especialmente pela pandemia, que você precisa tirar de lá agora? Quando a gente olha para isso, a gente tem que lembrar que toda visão é, requer processos para ser executada. E na verdade, a gente não vai poder planejar se a gente não tiver uma visão, se não tiver uma visão clara de futuro. Esse é o ponto de partida, por isso eu comecei a falar em sonhos, mas os sonhos simbolizam muito mais do que simplesmente algo que a gente imagina. É qual é a visão de futuro que você tem para a sua igreja, qual é aquela visão que Deus está colocando fogo lá no seu coração e por maiores que sejam as pressões e as dificuldades, está lá aquilo. Eu me lembro que há, há cerca de 27, 28 anos atrás, eu tive uma visão daquilo que a gente faz hoje aqui na Invisionar. E por mais que eu tenha demorado cerca de uns 15 a 20 anos para começar a execução dessa visão, por maiores que tenham sido os, sido os problemas ao longo desse tempo, ela nunca se apagou, ela estava lá no meu coração, e aquilo se alimentava o tempo todo, e Deus alimentava aquilo, até que chegou o momento de executar essa visão. Eu diria que esse é um momento que nós estamos vivendo agora como igreja, universal. Por quê? Porque Deus, na verdade, usou a pandemia para chacoalhar a gente, e dizer, olha, talvez tenha um monte de coisa que vocês estavam fazendo que não deveriam estar fazendo, e agora é a hora de executar aquela visão que eu dei para você para a sua realidade, para o seu contexto. Só que para executar essa visão, que é a primeira coisa que você deve ter muito claro, e se você não tem, ore, peça a Deus, é, perca dias e noites até você chegar nesse ponto, a partir do momento que você tiver muito claro com a liderança da sua igreja qual é a visão, um primeiro passo que eu quero te sugerir é uma mudança de mentalidade na forma de planejar. Todos nós fomos formados e forjados praticamente dentro de um tipo de mentalidade, a mentalidade estrutural. Você vai ver uma comparação disso aí agora na tela, que é a comparação entre a mentalidade estrutural e a mentalidade de processos. Todos nós fomos formados principalmente dentro da mentalidade estrutural. Batistas, presbiterianos, assembleianos, pentecostais, não importa a denominação. O, o DNA é praticamente o mesmo. Essa visão, essa mentalidade estrutural, ela traz uma sobrecarga. O que, que significa essa mentalidade estrutural? Bom... Tudo que nós pensamos, nós pensamos em torno de estrutura. Então, por exemplo, se, se uma igreja quer alcançar as famílias, os casais, por exemplo, o que, que a gente faz? A gente cria um ministério ou departamento de, de famílias ou de casais, aí a gente elege uma diretoria para isso, ou um grupo coordenador, é, tem um líder, aí a gente começa a fazer encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais, etc. E alguém pergunta assim, bom, resolveu o problema dos casais? Não, mas está bombando tudo que está acontecendo lá, está cheio de atividades, encontros, etc. Isso é parte da mentalidade estrutural. Se a gente quer evangelizar, a gente cria um departamento ao um Ministério de Evangelismo, tem um grupo eleito e compra a Bíblia, folheto para distribuir, etc. Tudo isso faz parte da mentalidade estrutural. A própria estrutura nossa de culto é parte da nossa mentalidade estrutural. As pessoas vêm, têm que participar, vão embora e aquilo se repete ano após ano. Você pode dizer assim, mas é, qual é a opção então para isso? Bom... Essa é uma, uma, uma das coisas novas que eu estou colocando no livro. Na verdade não é novo, porque Salomão diz que não tem nada novo abaixo do sol, mas é um jeito diferente de pensar planejamento. É pensarmos o planejamento e planejarmos efetivamente para executar os sonhos do ponto de vista da mentalidade de processos. Processos geram influência, processos ajudam a pegar uma visão, torná-la prática ao longo do tempo e, e construir a execução dessa visão passo após passo. Você pode perguntar, mas qual é a diferença, então, entre a mentalidade estrutural e de processos? Bom, deixa eu demonstrar isso para você, biblicamente, para você não pensar que eu estou inventando uma nova teoria aqui de gestão ou de administração. Você vai ver um, um outro desenho agora aí que tem a ver com a mentalidade estrutural. Desde a época de Jesus, o que, que a gente tem? Templo, sacerdote, pessoas. O templo é o lugar da pregação, das atividades, etc. O sacerdote ele tem um certo status, ou o pastor, ou o padre, etc. Tem uma estrutura que se mantém ali, e, óbvio, nós precisamos das pessoas para serem os seguidores e darem a sua contribuição, tanto pessoal quanto financeira, para ajudar a manter tudo aquilo. Bom, se você olhar na época de Jesus, era isso Se você olhar ao longo da história, é isso Se você olhar a igreja hoje, é exatamente isso A gente gira em torno do templo da, Dos líderes, dos pastores, sacerdotes, etc E as pessoas como coadjuvantes Isso é parte da mentalidade estrutural agora eu vou te mostrar um outro desenho que tem a ver com a mentalidade de processos que eu considero a mentalidade de jesus especialmente ao longo da pandemia eu aperfeiçoei um pouco esse conceito eu já vinha preocupado com isso antes trabalhando nisso antes mas aperfeiçoei um pouco isso agora porque na mentalidade de processos que foi a que Jesus desenvolveu, o que, que ele diz? Primeiro começa com as pessoas, ele chamou os doze para serem discipulados, passarem por um processo de transformação de vida. Depois ele transformou esses doze numa equipe, ou seja, numa equipe de liderança, mas ele ensinou para eles o conceito da bacia, da toalha, para servirem e para depois influenciarem. E por fim ele falou para os doze: agora vocês podem ir e fazer e começar a igreja que é para cumprir a missão, capacitar pessoas e gerar influência no mundo. Bom, pode parecer meio óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. Primeiro você pode perceber que há uma diferença crucial, oposta, entre a mentalidade estrutural e a mentalidade de processos. Na mentalidade estrutural, a gente começa pela estrutura, pelo templo, pelas formalidades, pela equipe de liderança, etc. E por fim, a gente chega nas pessoas. Então, esse é o processo que a gente tem, por exemplo, para plantar uma igreja. A gente primeiro aluga um salão, põe as cadeiras, compra os equipamentos, etc. A gente começa o culto para daí as pessoas virem. Jesus fez exatamente o contrário, ele foi o plantador de igreja que primeiro começou discipulando algumas pessoas, depois transformou essas pessoas em líderes, e talvez quando Pedro tenha dito assim para ele, mestre, semana que vem a gente vai começar a igreja em Jerusalém, que roupa que o senhor quer usar para tirar foto lá para o Instagram e tal, ele falou, não, não vou estar aqui não, e Pedro falou, mas como assim o senhor não vai estar aqui, ele disse, não, estou voltando para o céu essa semana agora, mas vocês podem começar, vocês foram treinados para isso. Percebe a diferença entre mentalidades? Qual é o plantador de igreja que você conhece que fez isso? Bom, eu só conheço Jesus. Você que talvez seja pastor, plantador de igreja, você faria isso? Você pegaria um grupo de pessoas, discipularia elas e depois treinaria elas para serem os plantadores da igreja? E aí você fala para eles, olha, vocês podem ir lá fazer, eu nem vou participar porque vocês já estão treinados para isso. Duvido. Fruto da mentalidade estrutural é que a gente diz, se eu não estiver lá, a coisa não vai acontecer. Percebe? Então, minha gente, nesse novo livro de planejamento, esse é um dos conceitos fundamentais que eu estou introduzindo e lançando para todos. É planejarmos pensando na mentalidade de processos. E qual é, quais são as diferenças que a gente pode é, fazer ou comparar entre a mentalidade estrutural e de processos? Eu vou levantar só algumas no livro, tem uma lista bem exaustiva sobre isso. Por exemplo, na mentalidade estrutural, a gente percebe que a estrutura é rígida. E quando eu falo de estrutura, eu não estou falando só de prédios, ou organogramas, ou cargos. Eu estou falando de tudo, por isso eu estou usando a expressão mentalidade estrutural. Então a estrutura é rígida. Processos são flexíveis, discipulado é um processo, desenvolvimento de líderes é um processo e, e, e vários outros. Eles são flexíveis porque eles vão olhando como, como é que as pessoas estão se desenvolvendo e vão se ajustando à realidade delas. Na mentalidade estrutural você traz as pessoas e elas têm que se adequar àquilo que você está fazendo e ponto final. A estrutura ela precisa de pessoas para ser mantida. Então o desespero de muitos pastores quando vai chegando o final do ano assim é que muita gente vai pedir demissão, entregar seu cargo ou mudar de cidade, quem é que vai assumir esses cargos o ano que vem? Na mentalidade de processos, o processo transforma e equipa as pessoas para elas se multiplicarem. Então é Efésios 4, é o próprio discipulado que Jesus fez com os 12. Na mentalidade estrutural, a estrutura fornece informação. É, sermões, cultos, congressos, escola dominical e várias outras coisas. O processo, ou na mentalidade de processos, o processo gera transformação. Foi o que Jesus fez com os doze. O processo de discipulado gerou transformação na vida deles. Uma outra diferença é que, na mentalidade estrutural, a estrutura suga o potencial das pessoas para a sua própria manutenção. Na mentalidade de processos, o processo impulsiona as pessoas a fazerem algo com o senso de missão e para atingirem a missão. Bom, a gente poderia ir embora na lista de comparações. existe, como eu falei, dezenas de comparações e depois você pode ver todas lá no livro de planejamento. Agora, o que, que isso diz? Isso diz que se a igreja está girando em torno de uma mentalidade estrutural, a missão se tornou serva da estrutura, e isso é muito sério. Mas na mentalidade de processos, a estrutura é serva da missão. Então, eu queria repetir isso para você porque é crucial, a estrutura precisa ser serva da missão, eu não estou dizendo para vocês que a gente vai jogar a estrutura fora e agora não precisa mais estrutura, vai ser uma bagunça só, não. Tudo requer uma estrutura, o corpo humano tem uma estrutura para se manter, tudo tem estrutura para se manter, mas a questão é se a estrutura é serva da missão. Então esse é um, é um conceito crucial para ajudar a tirar os sonhos do papel ou da mente e torná-los realidade. É se a estrutura da sua igreja é serva da missão Ou se de repente lá na sua igreja, como já aconteceu em algumas igrejas às quais eu participei Não pode nem tirar uma cadeira do lugar ou não pode mexer o púlpito do lugar Porque a missão se tornou serva da estrutura Então perceba que nesse novo momento, nesse pós-pandemia A gente precisa construir uma igreja em que a estrutura seja serva da missão e esse é um dos conceitos fundamentais que eu estou apresentando aqui. Você vai ver um outro desenho aí na tela que relaciona visão e processo. Por quê? Sem processo, visões não acontecem. E para ser bíblico também aqui, porque todo, todo processo de planejamento aqui que eu estou apresentando é bíblico, uh, esse desenho mostra para você como é que Jesus juntou essas duas coisas, visão e processo. Perceba o seguinte, Jesus começou com uma missão que era salvar todos nós, salvar a humanidade, ele tinha uma visão muito clara que era a cruz, se ele não morresse na cruz e não ressuscitasse, a missão não seria cumprida, ele poderia ensinar, pregar, curar, fazer um monte de coisas, mas se ele não, não morresse a visão não seria cumprida. Ele teve uma estratégia muito clara para dar continuidade ao processo de salvação, que é exatamente o discipulado. Depois ele transformou os discípulos em equipe, então os doze se tornaram a sua equipe, e foi isso que fez com que a igreja avançasse. A partir de Jerusalém para todo mundo, e lá em Atos 18 a 20 a gente vê, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Então isso mostra que a visão e o processo de Jesus funcionaram. Se funcionaram para Jesus, funciona para a gente. Então, eu creio que nesse tempo pós-pandemia, a forma de planejar a igreja é voltar às origens. É olhar para o que Jesus deixou, e todo curso de administração usa isso. Né? É uma das coisas que eu aprendi no curso de administração é que está tudo na Bíblia, né? basta a gente olhar lá e sistematizar como está aqui e executar. Então, esse é um dos conceitos cruciais para a gente planejar. Não basta simplesmente escrever uma frase bonita de missão, visão, valores, etc., que também faz parte de um processo de planejamento, se a gente não entender que tudo parte de uma visão e que depois processos, a mentalidade de processos, talvez seja a chave mais difícil, mais desafiadora para a gente virar nesse momento e começar a planejar. Bom, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria é, tentar responder para você, ou pelo menos levantar a bola aqui para você pensar, é quais são os processos, então, que a igreja precisa implementar? É... A gente poderia fazer uma lista imensa de processos. Mas nos meus estudos e nas pesquisas e nos trabalhos que a nossa equipe tem feito e ao longo desses últimos aí, 25, 28 anos dando consultorias para igrejas e denominações, eu cheguei à conclusão de que esses três processos que você vai ver na tela agora aí são os processos cruciais para esse novo tempo da igreja. Primeiro, um processo de discipulado. Mateus 28 é a essência da missão. Eu sempre repito que o Ari Veloso dizia, olha, Jesus mandou a gente só fazer discípulos, o resto a gente inventou tudo. Então, eu diria, esse é o primeiro processo que você tem para implementar na igreja se você ainda não tem um processo de discipulado. E eu não estou falando, obviamente, de, daquela classe de batismo, a revistinha de três meses de discipulado. Não, estou falando de um processo que dura a vida toda, que tem talvez um ou dois anos iniciais bem intensos e que as pessoas precisam ter algo sistematizado para participar, para mudar a mentalidade, virar a chave, entenderem como é que elas podem ser parecidas com Jesus e depois se transformarem em discipulados. O segundo processo é Efésios 4. Desenvolver líderes. Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, etc, para quê? Capacitar os santos, para os santos trabalharem, para a igreja crescer. É uma coisa meio óbvia, mas não é tão óbvio porque a gente não tem conseguido implementar isso. E o um terceiro processo é como é que a gente alcança as novas gerações? Deuteronômio 6. Então, escreve na porta, fala de manhã, de tarde e de noite, anda pelo caminho, enfim, você conhece bem os textos. Eu diria que se você implementar esses três processos, e eu não estou falando de criar três departamentos na igreja, três ministérios, processos é, perpassam a igreja como um todo. Qualquer estrutura que você tiver, esses processos são o alicerce, eles são, eles são a base de tudo. Então se você tiver um processo de discipulado que depois desenvolva líderes como Jesus fez, e se no processo de discipulado você já discipular os pais para eles discipularem os filhos e alcançarem as novas gerações, todo o restante da igreja vai funcionar bem. Olha, eu queria dizer para você que eu cheguei a essa conclusão depois de meses analisando e trabalhando nisso, pegando a estrutura de várias igrejas, vários tipos de denominações e comparando com isso, e no livro eu faço um cruzamento de tudo isso, vai dizer, ah, e o ministério tal, e o ministério de missões, e o ministério de ação social, gente, cabe tudo aqui. Se você tem esses três processos permeando a igreja como um todo, todo o restante vai acontecer. E aí você vai ver um outro desenho aí, que é um desdobramento desse, que mostra o que, que acontece quando você implementa esses processos. Quando você implementa o processo discipulado, automaticamente acontece a expansão da igreja. Por quê? Acontece a evangelização, o próprio discipulado, o ensino, a transformação das famílias, a plantação de novas igrejas, o envio de missionários e vai por aí afora. Quando você... Capacita os líderes a partir do processo de discipulado, o que vai acontecer? Sustentabilidade da igreja. Esses líderes não estão simplesmente assumindo um cargo, mas eles estão entendendo o conceito da bacia e da toalha, que foi uma das últimas coisas que Jesus ensinou para os doze, no final do processo de discipulado e na complementação do processo de treinamento de líderes que ele fez com os doze. Se isso acontece, se alcança as novas gerações... Qual é a consequência? A longevidade da igreja. Por quê? Vocês vão ter para quem passar o bastão. Então percebam que se você muda de uma mentalidade estrutural para uma mentalidade de processos e se você chega à conclusão, esses são os três processos ou o número que for que você descobrir que eu preciso implementar na igreja, bom, eu diria que só aqui você já tem trabalho para uns 10 anos, pelo menos, pelo menos. Porque você vai demorar anos para implementar um processo discipulado que alcance a igreja toda e depois vá para fora e comece a ganhar gente para Jesus e discipular essas pessoas. Você vai demorar anos para formar líderes, não é igual pipoca de micro-ondas que em 3 minutos está pronta. Você vai demorar 10 a 15 anos para alcançar cada geração, do berçário até a adolescência. Percebe o tanto de trabalho que tem? O quanto isso é desafiador? O quanto isso é diferente de simplesmente ficar mantendo uma igreja de programas, de atividades, de cultos, etc., que se torna repetitiva, manutenção, mesmice. Percebe o quanto isso coloca lenha e gasolina, eu diria, naqueles sonhos que você teve lá no seminário de plantar ou de é, pastorear uma igreja vibrante, é, discipuladora, influenciadora. Pois é. Eu estou aqui hoje para te desafiar isso. Vale a pena sonhar com isso. Vale a pena investir sua vida nisso. Os próximos 20, 30 anos nisso. Mas aí tem uma terceira coisa que eu quero compartilhar aqui para fechar a linha de pensamento. É como traduzir, então, os seus sonhos em planos para que você efetivamente deixe um legado. Eu imagino que os sonhos que você tem ou teve estão aí meio empoeirados, eles não eram sonhos que morriam na praia, como a gente diz, mas eram sonhos que queriam deixar um legado incrível na, na sua cidade, na sua comunidade ou na igreja onde você está. Eu imagino que esses sonhos são sonhos grandes, do tamanho de Deus, como Deus dá para todos. Agora, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar, então, como é que eu tiro esses sonhos do papel ou da mente, e transformo eles efetivamente num legado. Então você vai ver um outro desenho aí agora que ajuda um pouquinho nisso. Eu estou pegando lá aquele desenho inicial que eu fiz da visão e do processo de Jesus e aplicando agora para você, para a sua realidade. Jesus tinha uma missão. Então ninguém mais precisa morrer na cruz. Jesus já morreu. Mas ele deixou um chamado, uma grande comissão para nós. Para mim e para você. Eu me lembro a... a quando eu tinha 17 anos, que eu tive aquele chamado irresistível e eu não entendia tudo direito, mas aquilo queimava no coração, me fez largar tudo, deixar o curso de arquitetura que eu ia fazer e, e estudar teologia. Enfim, eu sonhava com algo grandioso, tremendo, que não era por minha causa, mas era por causa do reino, do chamado de Deus. Eu imagino que você tenha isso aí. Pode estar meio acobertado, pode estar meio desgastado pelo tempo, pela pandemia, ou por, pelas dificuldades, mas eu sei que isso está aí. Então, a partir disso, tem uma visão. E qualquer visão no reino vai gerar transformação de vidas. Eu imagino que o que você quer sonhando para a sua igreja, para a sua cidade, para o lugar que você está, é ver transformação de vida. Que coisa incrível é a gente ouvir histórias de transformação. Nós estamos desenvolvendo um projeto agora com uma denominação 14 mil igrejas. Nós estamos começando com um grupo ainda pequeno de 300 igrejas, proporcional aos 14 mil. E nas últimas semanas eu tenho viajado bastante e ouvido as histórias. Já tem um ano que a gente está nesse projeto e agora estão começando a pipocar as histórias de transformação. E que coisa incrível, alguns dias atrás eu estava em Manaus e alguém que tinha viajado dias de barco para chegar lá e participar do treinamento falou, olha, eu estou discipulando uma pessoa e a esposa dele veio falar comigo. E ela perguntou para mim, o que, que vocês estão fazendo com o meu marido? Meu marido passou por um processo de transformação esses últimos meses. Ele é um outro marido, um outro pai, um outro profissional, o que está acontecendo? Como é, é incrível quando a gente ouve essas histórias. Isso é parte da visão que Deus te deu, você ser um especialista em transformação de vidas. Mas Jesus já deixou uma estratégia, que é o discipulado. Não tem o que reinventar agora nisso. É basicamente concretizar isso. E isso vai gerar uma equipe de líderes para você. Esses líderes vão te ajudar a executar essa visão e esse chamado de Deus para você, porque Deus não deu um, um chamado para você executar sozinho. E é isso que vai fazer, como lá no livro de Atos, a igreja avançar. A igreja sair daquele pequeno grupo de pessoas para um grande grupo, e não é simplesmente por causa do número, é porque tem novos discípulos, mais gente sendo transformada. Então perceba que o, o mesmo processo que Jesus usou pode ser aplicado à sua vida, à sua igreja, à sua realidade. E é por isso que dentro dessa terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você, a gente tentou desenhar algo muito simples, muito prático e muito execuível para a sua realidade. Ah, eu vou mostrar agora aí aquilo que a gente está chamando cinco R's do planejamento. A primeira coisa é você reavaliar o que está sendo feito. Bom, a nossa igreja existe há cinco anos, dez anos ou cinquenta anos ou mais. É, esses últimos cinco anos eu dei consultoria para diversas igrejas centenárias. Elas sempre fizeram as coisas de um jeito, mas agora mudou esse jeito, então elas estão repensando isso. Então é repensar o que, que a gente está fazendo, com quem a gente está fazendo. Esse é um primeiro passo e dentro desse passo tem diversas perguntas que a gente coloca, diversas ferramentas para você fazer com a sua equipe e reavaliar todo o momento que vocês estão vivendo para saber exatamente que passos dá. Eu me lembro algumas igrejas com quem a gente começou a fazer isso e foi incrível as descobertas que eles fizeram. Depois vem um segundo passo que é reinventar. Então nós estamos num momento de reinvenção Todo mundo está tendo que se reinventar, as igrejas estão tendo que se reinventar. Então, relembrando o que o Kerry Newhoff disse no início, 2020 foi adaptação, agora é a hora da reinvenção. Então, na reinvenção, a gente pergunta qual vai ser o nosso novo foco dentro do evangelho que a gente quer pregar, como que a gente vai fazer discípulos agora, como a gente vai influenciar. Depois, a gente vai pensar em como recriar as coisas. Como eu disse, agora é o tempo de recriar. Depois desses, dois, desses três passos, tem mais dois para fechar o planejamento, que é o que, que eu quero realizar, como eu planejo, de que forma eu planejo, de que forma eu quero executar isso, e por fim, o quinto R eu chamo de resultado. Mas não é simplesmente que números a gente quer, mas o que a gente quer medir deixa eu te dar alguns exemplos bem simples disso quando a gente pensa primeiro em reavaliar eu me lembro de alguns irmãos de uma igreja lá no interior do rio que a gente foi ajudar alguns anos atrás de Barra do Piraí e a gente começou com perguntas do tipo vocês querem liderar uma visão de futuro ou vocês querem simplesmente gerenciar uma igreja de manutenção era uma igreja é, é, com muitos anos de organização que estava entrando num estágio de manutenção e quando eles começaram a repensar isso, isso mudou a perspectiva deles. Por exemplo, nesses últimos anos eles criaram um ministério com crianças, associado com as famílias, que tem alcançado inúmeras crianças da cidade. Alguns, a última vez que eu estive lá, alguns anos atrás, eu me lembro que eu estava estacionando o carro e eu vi duas pessoas não crentes passando na rua, eu sabia que elas não eram crentes pelo tipo de, de conversa que elas estavam tendo e uma delas falou assim, nossa ali é aquela igreja que está fazendo diferença nas crianças da cidade. Você pode imaginar que isso começou por causa de reavaliar o que eles estavam fazendo, de fazer perguntas do tipo, o que, que precisamos parar de fazer, o que, que precisamos manter ou reinventar, o que, que precisamos desenvolver ou é, iniciar que a gente não está fazendo. A partir disso, essa igreja passou por uma revolução e continua até hoje. A gente acompanha, tem resultados incríveis dessa igreja. Depois, quando a gente pensa em reinventar, eu me lembro de uma igreja que a gente ajudou fora do Brasil, uma igreja de brasileiros lá em New Jersey. E aqueles irmãos estavam há muitos anos lá, brasileiros que tinham ido para lá trabalhar, e já tinham suas empresas, suas famílias, seus negócios, já tinham cidadania, etc. Mas eles estavam ainda pensando um pouquinho lá atrás, né, de quando eles tinham ido para os Estados Unidos, 20 anos atrás, etc. E quando eles começaram a reinventar o jeito de ser igreja, eles começaram a perguntar, por que alguém deveria fazer parte da nossa igreja? Há 20 anos atrás, quando aquele grupo de brasileiros mudou para lá, por exemplo, eles sabiam por, o, o motivo pelo qual ser igreja. Mas e agora? Como é que eles gostariam de alcançar as próximas gerações e os próprios filhos que agora já estavam se tornando adolescentes? O que, que, é, o que, que há de mais profundo e melhor na nossa igreja? Foram perguntas que a gente trabalhou com eles. O que, que mais inspira essa igreja a existir? Então percebam que essas perguntas vão ajudar vocês a reinventar a igreja nesse momento. Vocês não vão reinventar o evangelho, mas vocês vão reinventar a forma de ser igreja. Como é que a gente alcança as pessoas? Não é simplesmente marketing, mas é a essência. Por que alguém deveria fazer parte da sua igreja? É uma das perguntas que ajuda a gente a... Repensar e reinventar o que a gente faz Depois quando a gente pensa em recriar Esses dias eu mencionei numa outra live O caso de uma igreja aqui em Jundiaí Que é a Igreja Boas Novas E eles recriaram A partir de um processo de consultoria Que a gente fez com eles anos atrás Tudo que eles faziam Era uma igreja que estava em muitos anos Em um estágio simplesmente de manutenção E eles começaram a pensar Bom, fazemos discípulos aqui não, talvez não, a gente esteja talvez só num estágio de manutenção dos cultos, da, da estrutura, etc. Essa igreja começou a desenvolver um processo de discipulado que começou a influenciar as pessoas em diversas áreas. Eles testemunham, olha, isso mudou o que a igreja pensa sobre evangelização, sobre missões, sobre a expansão e plantação de igrejas, a forma de gerir as finanças, tanto na igreja quanto na vida pessoal, o ensino, os pequenos grupos, a forma de orar, a capacitação de líderes. Percebam, isso começou por um processo de recriar algumas coisas. Quando a gente pensa em recriar, a gente pensa em como desenvolver líderes, não simplesmente convidar pessoas para assumir cargos, mas desenvolver pessoas para servir na igreja e na sociedade, ou ah, como a gente alcança as novas gerações, que é um dos três pilares que eu estou sugerindo aqui, um dos, dos três processos principais da igreja, por quê? Porque 70% das conversões acontecem antes dos 14 anos de idade. A personalidade de uma criança ou de um adolescente é formada antes dos 13 anos de idade. A identidade espiritual é definida antes dos 13 anos de idade. 50% dos líderes e missionários são chamados antes dos 14 anos de idade. Perceba o potencial de desenvolver um processo de alcançar a nova geração? Bom, a gente poderia ir embora aqui, eu vou me empolgando com isso, mas são só algumas perguntas do que envolve recriar a igreja nesse momento. Aí a gente vai para a fase do realizar. E eu vou mostrar um desenho para você aí agora que ilustra um pouquinho isso. Ele tem a ver com eixos. Eu creio que você conhece essa figura de eixos que é, tem no motor do carro, tem em outros equipamentos, a Terra gira em função de eixos mas eu queria trazer essa ilustração para esses três processos que eu estou sugerindo aqui nesse, nesse novo formato de planejamento o eixo do discipulado o eixo das novas gerações e o eixo do desenvolvimento de líderes e aí você pergunta e as outras áreas os outros ministérios da igreja bom, você pode desenvolver a partir deles a comunhão, por exemplo, com ah, pequenos grupos, células ou qualquer outro tipo de coisa que você queira desenvolver a influência com os programas sociais ou a influência na cidade, ou plantação de igrejas, etc., o pastoreio das pessoas, ah, enfim, quando, quando se fala de comunhão, nós estamos falando da celebração, do culto, você pode colocar todos os outros eixos menores em função desses três eixos maiores. Por isso, quando eu estou reescrevendo agora e reinventando esse livro de planejamento para igrejas... Uh, o que eu estou dizendo é, nós precisamos de uma nova forma de pensar, de planejar para que os sonhos não continuem empoeirados. E aí, isso vai influenciar diretamente no resultado. O que, que a gente quer medir? Talvez não simplesmente quantas pessoas tem no culto, qual é a arrecadação da igreja, mas quantas pessoas estão sendo discipuladas, membros e novos membros quantos discipuladores a gente tem, quantos pais estão discipulando seus filhos, quantos líderes a gente tem como fruto do processo discipulado, e aí também, quantos batismos, qual é a frequência, qual é a arrecadação financeira, mas percebe que isso entra lá no fim da lista, porque você mudou a mentalidade, de uma mentalidade estrutural para uma mentalidade de processos. Bom, com tudo isso, ah, eu queria só te incomodar. Um dos sentidos da palavra envisionar que eu gosto, que é o nome da nossa organização, é que envisionar significa incomodar. Então, se você perdeu sono essa noite, eu vou dormir tranquilo, porque esse incômodo vai te tirar da acomodação. Talvez da acomodação de ser o pastor de uma igreja que está em manutenção. Ou da acomodação de saber que você tem uma visão e um sonho, mas esse sonho não está sendo concretizado. Saber que a sua igreja pode ser muito mais influente do que está sendo até aqui. E que os melhores anos estão por vir. Uma das frases que eu usei aqui uh, na apresentação do livro é do San Adayami, que é um, um pastor africano, e ele diz, Fique em fogo por causa da visão de Deus, por causa da visão que Deus te deu. E as pessoas verão você queimar. Quando as pessoas olham para você hoje, pastor, líder, elas veem simplesmente alguém cansado, desanimado, com sonhos que não se concretizam, ou ela vê alguém em chamas, por causa do chamado de Deus. O objetivo de ajudar você a planejar nesse tempo, nessa virada de ano, é exatamente esse. É porque o seu legado não é simplesmente aquilo que você faz, nem a estrutura que você mantém, mas é a transformação que você provoca na vida das pessoas. É para isso que a gente está trabalhando aqui, é para isso que eu tenho dedicado minha vida, é parte do meu tempo escrevendo, ministrando, etc. E é por isso que eu estou aqui hoje para te desafiar. Então, eu queria... É... De certa forma, às vezes eu uso a expressão assim, que é meio, meio pesada, né? Eu queria colocar a faca no seu pescoço agora. Ah, primeiro, perguntando se você está feliz com a realidade da sua igreja. Bom, se você está feliz porque você está avançando, Deus está te abençoando e as coisas estão indo muito bem, glória a Deus, essas ferramentas vão te ajudar a melhorar ainda mais. Mas se você sente que você precisa de ajuda, que você quer avançar mais, não tem um caminho claro, precisa de um processo para seguir, então nós estamos aqui para te ajudar. A gente quer ser parte, quer ser parceiro é, seu e da sua igreja, a gente quer oferecer recursos e ferramentas para que a sua visão, o sonho que Deus te deu, saia da sua mente, saia do seu coração saia do papel e se transforme em prática como várias dessas igrejas que eu testemunhei pode ser que demore seis meses, pode ser que demore um ano, eu lembrei de uma igreja em São Gonçalo que eu ajudei por um tempo que tinha inúmeros problemas para resolver, a gente gastou lá três anos e meio de consultoria o primeiro ano foi só assim, para não apertar o botão ejetar e, e destruir tudo, a gente tinha que descobrir exatamente onde precisava mexer mas foi incrível ver aqueles irmãos avançados avançando e se multiplicando depois e gerando uma influência maior na cidade. Então, não importa qual é a sua situação, o que eu posso te dizer é que é possível você transformar o seu sonho em realidade. E dois caminhos que a gente pode te ajudar são esses. Primeiro, eu gostaria de sugerir para você a leitura do livro. Uh, ontem eu estava em Curitiba, num grupo de 50 pastores, os irmãos da Igreja Quadrangular, e uh, algumas horas de conversa, uh, expondo algumas coisas do livro, e o pessoal final me disse, olha, que coisa incrível. Uh, tô saindo daqui desafi é, desafiado, é, motivado, e vou começar uma nova trajetória. Ninguém ali tinha igreja de 3 mil, 5 mil pessoas. Eram pastores de igrejas pequenas, médias, 50, 100, 150 pessoas pessoas, talvez a maior igreja ali tivesse 200, 300 pessoas mas o pessoal saiu sonhando e pensando do tamanho de Deus que é grande e ah, alguns que já tinham lido o livro previamente, como lição de casa, antes do nosso encontro, falaram, olha, leitura fácil, gostosa, para você ter ideia, o livro tem é, mais de 40 facilitações gráficas que a Poli da nossa equipe fez para facilitar para você que é pastor, então assim como ele já foi bênção no Brasil esses últimos 23 anos, eu espero que essa nova versão do livro seja bênção para você, que te ajude a ampliar os horizontes, que, ajude, que te ajude a pensar diferente, em como planejar, e eu te desafiaria de forma rápida. Uh, não deixe virar 2022 para 2023 para ler o livro. Coloque ele na frente aí, comece a ler imediatamente. O livro está saindo, saiu essa semana agora, a gente está fazendo aí promoções especiais, aproveitando essa, essa Book Friday, né, para ajudar você que é pastor, líder. Então, você vai ver aí no nosso chat uh, o link, se você quer pedir o livro, uh, tem preços promocionais aí que a nossa equipe está fazendo esse final de semana, mas tome um primeiro passo. Você precisa aguçar ainda mais sua mente e seu coração para incendiar aquele chamado que Deus te deu e essa igreja que precisa avançar e que está nas suas mãos. Mas se você diz assim, tem mais alguma coisa além do livro? Sim, é, a gente fez um processo inverso. Normalmente, quando, a gente, quando você vai no cinema, às vezes assistir um filme, o pessoal escreveu o livro primeiro e depois fez o filme. Então você vê lá, filme baseado no livro tal. A gente fez o inverso, como já aconteceu com alguns livros e filmes. A gente fez o filme primeiro e depois a gente adaptou o livro. Desde o ano passado, quando a gente queria testar alguns desses conceitos e novas metodologias de planejamento para a igreja, no meio da pandemia, a gente lançou um programa de planejamento para pastores e líderes online. Ele já existe há cerca de um ano. Agora que a gente está botando a cara para fora e dizendo, ó, existe e pode te ajudar. Então, há cerca de um ano atrás, a gente lançou um, um programa de planejamento baseado nesses princípios que eu acabei de compartilhar para você. Ah, ele está lá na nossa plataforma. Dezenas de igrejas já utilizaram. Eu tenho conversado com pastores que estão utilizando e eles estão dizendo, olha, está incrível. Ah, qual foi o propósito de a gente fazer isso? Primeiro... Como não existe clone, eu não posso estar em todos os lugares, nossa equipe não pode estar em todos os lugares, mas a gente gostaria de ajudar os pastores das igrejas com 50 membros, 100 membros, 200 membros, etc. A gente falou, vamos pegar todos esses conceitos que nós estamos alinhando aqui para essa nova fase de planejamento, vamos pegar os últimos 25 anos de consultorias que a gente fez para igrejas, denominações, e tentar juntar tudo isso de uma maneira muito prática para ajudar os pastores. E foi isso que a gente fez criando esse programa de planejamento online. Como é que ele funciona? Você, pastor, e mais cinco líderes uh, se reúnem e durante cerca de seis meses, vocês acessam a plataforma, se precisar mais tempo, a gente estende, nove meses, etc. Vocês vão gradualmente assistindo vídeos curtos, são vídeos de cinco minutos, dez minutos, aí vocês trabalham aquele tema, tem as ferramentas de download, aí vocês discutem ali e a ideia é, ao final desses seis meses, vocês vão ter um plano pronto para a igreja para os próximos cinco anos ou dez anos. Todos esses conceitos que eu compartilhei, que eu estou compartilhando no livro, estão lá. Então você pode, como a gente diz aí no cinema, você pode ler o livro e ver o filme. Ou seja, você pode ler o livro de planejamento junto com a sua equipe para assimilar esses conceitos, você pode acessar a nossa plataforma e adquirir o programa de planejamento para, junto com mais cinco líderes, todos eles têm acesso ao, ao programa, vocês assistem, depois se reúnem, discutem, ao longo dos próximos meses, você pode construir um plano estratégico para a sua igreja, pensando em processos, pensando em como você vai criar uma trilha de é, discipulado, como você vai criar um, um processo de capacitação de líderes, como você vai criar um processo para alcançar as novas gerações e, dessa forma, criar uma igreja simples, transformadora, multiplicadora e missional. Essas são algumas ferramentas que a gente tem, algumas coisas que a gente se debruçou ao longo desses últimos três anos para poder ajudar vocês e eu espero que essas ferramentas ajudem e criem um impacto incrível para vocês. Bom, deixa eu para finalizar e aí a gente responder algumas perguntas aqui, é, só compartilhar algo que aconteceu comigo durante a pandemia. Logo nos primeiros meses da pandemia, foi um impacto incrível para a gente, do ponto de vista negativo, porque ah, quase tudo que a gente fazia era presencial, dependia de arrecadação para manutenção da organização. Então, numa linguagem bem popular, foi um Deus nos acuda os primeiros meses. A gente não sabia se ia conseguir sobreviver, se ia conseguir pagar o salário da nossa equipe, se ia conseguir fazer novos recursos... Mas houve um dia que eu saí, sabe aquele dia que você sai assim, andando, chutando uma pedrinha na rua, querendo brigar com Deus, e eu estava com a palavra é, sobrevivência na mente, e em alguns momentos eu estava, Deus, eu não quero brigar com o Senhor, eu não quero esbravejar, mas como é que nós vamos sobreviver? E na verdade, naquele dia, eu ah, avancei um pouco mais e abri meu coração para Deus, dizendo, Deus é, a gente tem eu tenho essa visão para fazer o que a gente faz hoje há cerca de 27, 28 anos. E demorou tanto tempo para a gente começar, eu sabia que era um tempo de preparação, de treinamento, até que o senhor permitisse a gente começar a executar isso, e agora que a gente começou, é, parece que vai fechar tudo, vai acabar tudo, será que não dá para diminuir a mão aí não, é, diminuir essa pandemia, porque eu queria executar essa visão, eu já tenho 61 anos de idade, daqui a pouco não dá mais tempo, né? E foi incrível que a primeira resposta de Deus para mim foi, mas eu não estou entendendo, Josué, por que, que você está reclamando? Eu falei, Deus, nós estamos tentando sobreviver. E daquele dia parece que teve uma virada de chave, que é a virada de chave que eu estou propondo hoje para você. Ah, uma das coisas que Deus falou foi, é, Josué, visões são para tempos de crise. A visão que você teve lá, vinte e tantos anos atrás, é para agora, para tempos de crise. E Deus começou a me lembrar, ó, lembra de José do Egito, e Moisés, e Neemias, e Esther, e os apóstolos, e Paulo, e Jesus. Todos executaram as minhas visões em tempos de crise. Isso foi, assim, incrível para mim. Né? Eu falei, Deus, tá bom, a lista já está boa, já deu para entender. Mas isso me fez virar uma chave. Mudar da palavra sobrevivência para a palavra superação. Por que, que eu não vou simplesmente sobreviver na pandemia? Porque eu tenho algo para fazer depois da pandemia. As visões de Deus não vêm em pandemias, não vêm em crises. Elas ultrapassam a linha do tempo, elas são atemporais. Então, pastor, o sonho que você tem, a visão que Deus te deu... Não é simplesmente para sobreviver, mas é para superar esse tempo e entrar 2023 com o pé no acelerador, porque você tem algo para fazer depois dessa pandemia. A sua igreja tem algo para fazer depois dessa pandemia. Se Deus não levou você de Covid, é porque ainda tem missão para você executar no mundo. Então, essa é a hora. A hora é agora. De você virar a chave Mudar a mentalidade Começar a pensar a igreja por meio de processos E não simplesmente com aquela estrutura repetitiva do dia a dia Chamar uma equipe para planejar Investir no discipulado dessas pessoas E depois de tudo isso Como a gente está em época de Copa do Mundo É correr para o abraço Porque eu sei que os melhores dias estão por vir A gente vai ouvir falar da história da sua igreja E esse incômodo que você está com ele hoje vai se transformar em planos que vão ser executados por um grupo de líderes que você vai levantar e por uma igreja vibrante, e você, como eu estou propondo aqui no livro, vai construir uma igreja simples, missional, discipuladora e transformadora. Então essa é a minha oração e eu espero que você use essas ferramentas, o livro que você tem aí disponível, o link se você quiser adquirir para ler, a, o programa de capacitação na nossa plataforma, você pode conversar com o Juan e o pessoal da nossa equipe que estão aí no chat também e nós estamos aqui para te ajudar a executar essa visão que certamente vai causar um tremendo impacto no lugar que você está nesse tempo e nessa geração. Deixa eu olhar aqui algumas perguntas para poder responder. A gente tem bastante gente conectada de várias partes do Brasil. E ah, tem gente perguntando aqui se tem e-book. Sim, tem e-book. tá. Você pode acessar. Nosso, o pessoal nosso aí da, da equipe pode dar a, o link para você. Ah, tem gente perguntando sobre... É, Uh, essa nova forma de, de planejar, até que ponto isso é, é simples de ser entendido, eu diria, olha, essa é uma das formas mais simples que a gente procurou expressar para poder ser entendível por qualquer pessoa. Então você não precisa ser um especialista em uh, planejamento, em administração para você poder uh, uh, desenvolver esse planejamento. Como eu mencionei, a gente tem diversas equipes pastorais de igrejas Ou equipes de líderes junto com o pastor Que estão desenvolvendo o planejamento já há alguns meses por meio da plataforma E todos eles têm testemunhado que tem sido incrível Então é super simples de você planejar isso Além disso... Alguém perguntando sobre como desenvolver os processos depois, discipulado, liderança, novas gerações. A gente tem várias dicas no livro sobre como você vai construir um plano de ação para cada uma dessas áreas. Então, é super simples também. É, eu diria que talvez o ponto maior seja a virada de chave. Como você muda a, a chave entre planejar baseado simplesmente numa estrutura ou planejar baseado em processos? Como você alinha esses processos com tudo que a igreja está fazendo? Então, não se preocupe, porque a metodologia foi pensada assim, para todo mundo que não entende de planejamento, que não é experto em administração, mas que pode pegar isso e trabalhar de uma maneira bem simples e bem prática é, na realidade da sua igreja. Uh, deixa eu ver se tem mais perguntas Aqui, obviamente não dá para responder Todas, mas estou vendo as, as Principais aqui, vários comentários Muito bons, né, maravilha Pastor Josué, glória a Deus pela Intencionalidade de ajudar nesse Nesse novo tempo uh, uh, Mary Gláucia comentando Excelente reflexão, novos desafios Para todos nós uh, O Elmiro falando, meus irmãos Muita gente é, soltará fogos por essa nova forma de, é, de planejar Que pode ajudar as igrejas é, Alguém comentando aqui sobre os 5 R's Que facilita né, o processo Enfim, muita gente fazendo excelentes comentários aqui Quero agradecer a todos vocês De várias partes do Brasil que estão participando Gente de Petrópolis, gente da Bahia ah, O Edson de Marabá, no Pará Abraço para você, Edson. Longe, né? Ah, gente do Maranhão, ah, muito legal a participação de todos vocês. Bom, minha gente, a gente poderia passar horas aqui é, fazer, vendo os comentários. Ah, tem alguém perguntando aqui qual é a diferença entre a versão e atual e a versão anterior do livro. Bom, eu diria que ela difere talvez num 70%, mais ou menos. Uh, o que, que a gente manteve do livro anterior? Aqueles princípios básicos de planejamento. A igreja vai precisar repensar sua missão, sua visão, é, refazer os planos de ação, é, chegar a um foco e tudo mais. Agora, isso é parte é, de algo maior. Então, antes de chegar nisso, uh, a gente tem alguns processos práticos aqui para... Por exemplo, a liderança trabalhar primeiro o conceito de discipulado, de desenvolvimento de líderes e de alcance da nova geração. Não é simplesmente pensar assim, como é que a gente discipula? Primeiro vai mexer com a vida do pastor e dos líderes que estão desenvolvendo o processo. Então, se você seguir pelo livro, você vai ter a sugestão de algumas leituras complementares, se você seguir pela plataforma, no programa da plataforma já está incluídos os livros que a gente envia para vocês, então esse grupo do pastor e mais cinco pessoas pelo menos eles vão estudar um livro chamado a formação de um discípulo que mexe com a morte do eu, o conceito de como a gente entende o que significa ser discípulo de Jesus, depois o livro igreja simples que traz o resultado de uma pesquisa eh, que foi feita com milhares de igrejas sobre qual a diferença de uma igreja focada no discipulado e uma igreja que trabalha basicamente estrutura programa etc, então eh, eu diria assim, 70% do livro trabalha a Mudança de mentalidade. E 30% trabalha os conceitos básicos de administração. Você pode continuar planejando só com aqueles pilares básicos de administração. Você vai ter uma igreja com uma missão, uma visão, alguns valores, mas talvez não uma igreja missional e focada na missão de Jesus. Então essa é a grande diferença entre ah, os, as versões anteriores e essa que a gente tem aqui. Ok? Ah, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, uh, crucial, que a gente não pode desligar sem responder. É... Cláudio Domingo perguntou uh, como fazer a transição da estrutura, método de estrutura para o método de processo. Ok, nossa equipe está me ajudando aqui. Uh, o Cláudio está perguntando como fazer a mudança da, da, da mentalidade estrutural para a mentalidade de processos. Também é um processo, não significa que segunda-feira você né, acaba o planejamento e já começa a mudar tudo. É, um conceito prático que a gente trabalha é, depois de vocês estruturarem o planejamento, vocês vão começar a desenvolver o processo de discipulado que, que começa a gerar essa transformação de mente e coração nas pessoas. Na medida em que você tem mais pessoas sendo envolvidas no processo discipulado na igreja, isso começa a se repercutir. Os pais criando a, a, o processo discipulado dos filhos. Novos líderes surgindo, ou os líderes atuais virando a chave e entendendo o que é a liderança da bacia e da toalha. Então, numa resposta bem direta e objetiva, eu diria a implantação dessa mentalidade, começa com a transformação da vida das pessoas. Eu lembro que a minha esposa sempre dizia o seguinte, nós como igreja ou como denominação, quando a gente não sabe resolver um problema, o que, que a gente faz? A gente muda a estrutura. Nesse processo, a gente não simplesmente muda a estrutura, a gente começa a trabalhar no desenvolvimento e na transformação de vida das pessoas. A partir disso é que a estrutura e todas as outras coisas vão acabar mudando. Então, esse é um, é um modelo bem prático de se trabalhar E na medida em que vai se implantando esses processos Essas trilhas que eu estou sugerindo Você vai perceber que isso acontece naturalmente é, Como eu falei, isso não é simplesmente uma teoria Mas é algo que a gente já vem testando Não só nesse último ano, mas ao longo dos anos E eu posso citar depois centenas de casos de igrejas Que já estão passando por isso E que estão hoje numa num novo, uma nova mentalidade Num novo jeito de ser igreja Ok? Bom, minha gente, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A gente vai fechar aqui agora, mas eu quero repetir o desafio. Leia o livro. Se a sua igreja já está pronta para começar um processo de planejamento, na verdade, eu diria que já, já passou do tempo né, pensando no pós-pandemia. Converse com a nossa equipe sobre usar a nossa plataforma para reunir o pastor e, e mais um grupo de líderes. E eu espero que, em breve, você tenha um plano concreto para executar os sonhos que Deus te deu. E eu espero ouvir falar da história da sua igreja e da história de impacto da sua igreja no lugar onde Deus colocou vocês. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe, não deixe de é, se inscrever aqui na nossa plataforma e continuamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Deus abençoe vocês, um grande abraço.